0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Mikołaj Łoziński.
1: To jest jeden z moich ulubionych momentów dnia. Prowadzę lewą ręką, mam automatyczną skrzynię więc prawą rękę daję im do tyłu, a oni w tą moją rękę wkładają swoje rączki. I sobie idziemy i tak ja to już od lat robię, i tak sobie czuję, tak te coraz większe z tyłu.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa, z Tygodnika Powszechnego, ze studia przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś będę rozmawiać z Mikołajem Łozińskim. Dzień dobry, Mikołaj. Dzień dobry. Gdzie ty jesteś teraz?
1: Ja jestem w Warszawie, przed komputerem. W sypialni.
0: To jest twoje miejsce pracy? Ta sypialnia?
1: W domu, tak.
0: Mm. Mikołaj, mamy dzisiaj rozmawiać o punktach zwrotnych w twoim życiu.
1: No wiem właśnie, ale jakoś chyba jestem nieprzygotowany. Myślałem nawet trochę. Ale...
0: No i w tym nieprzygotowaniu co wymyśliłeś? Spróbujemy coś sklecić z nieprzygotowania twojego.
1: Dobrze. No tak wiesz, rozłożyłem się, to moje 41 lat na taki. Zrobiłem z tego taką oś czasu w głowie. No i tak próbowałem, szukałem właśnie tych punktów. No, na pewno pierwszy, który mi przyszedł, to właściwie jest ostatni taki punkt zwrotny, czyli, czyli taki, który nie jest mój osobisty, ten czy też, ale dotknął wszystkich, e, wszystkich na świecie. Zupełnie uniwersalne, czyli ta pandemia. Wydaje mi się, że... No, nawet wojny światowe nie obejmowały całego świata tak naprawdę, a pandemia objęła.
0: Jak z perspektywy tych no, prawie dwóch lat patrzysz na to, co się wydarzyło na tę pandemię, na to, że jesteśmy w takiej sytuacji egzystencjalnej ekonomicznej, zupełnie nowej dla nas wszystkich, wszyscy ludzie w każdym zakątku świata.
1: No, wydaje mi się, że pandemia to było czy jest takie wielkie sprawdzam dla, no, dla ludzi, dla ich, dla ich rodzin, dla pracy, dla kontaktu z najbliższymi, ale też wielkie sprawdzam dla państw. Zobaczyliśmy, jak to działa albo nie działa. Jak działa ekonomia właśnie, o której mówiłaś, czy służba zdrowia, jak działa, jak nie działa. No to wszystko... Pandemia dała okazję, żeby to wszystko sprawdzić.
0: No ale też dała okazję do tego, żebyśmy się bardziej przyjrzeli sobie, prawda?
1: Na początku tak było, bo to też ewoluowało. Na początku było trochę, trochę strachu, trochę euforii takiej, że teraz właśnie przyjrzymy się sobie i poznamy lepiej siebie tacy zamknięci, odcięci od świata zewnętrznego. No ale potem wydaje mi się, że... Weszły takie uczucie jak rezygnacja, złość. Czy taka niepewność na dłuższą metę jest bardzo trudna dla wszystkich.
0: Czy w czasie pandemii mogłeś pisać? Albo coś zacząłeś pisać? Albo miałeś tak, pomysły?
1: Tak, hmm? tak, tak, tak w części sytuacji, że już miałem coś, nad czym pracowałem i, i też to, czymś się mówię, czyli pisanie. Nie, no, ty w to nie, uderza, nie uderzyła pandemia. W żaden sposób mogłem dalej robić to, co robię. Więc byłem w takiej uprzywilejowanej sytuacji na pewno.
0: No, piszesz systematycznie, dzień w dzień, od godziny. Staram
1: się. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Jakie to są widełki czasowe?
1: Kiedy, to jest zależy, od kiedy od szkoły moich dzieci, bo to jest zwykle jest tak, że rano założyć do szkoły, no potem idę pracować. Trochę trochę tam rzadko mi coś udaje. To jest głównie, tak się przed komputerem. Poprawiam to, co napisałem poprzedniego dnia. No, chodzę do, do lodówki, do łazienki, coś sprzątam, coś na zmianę włączam i wyłączam telefon. No i zwykle zauważyłem, że jest tak, że no już patrzę na zegarek, o kurczę, no już mam tylko pół godziny, zaraz muszę jechać po dzieci. Wtedy nagle coś mi przychodzi. Jakiś pomysł, coś napiszę, parę zdań. I tak wtedy zawsze zastanawiam, czy te wcześniejsze 7 godzin siedzenia przy komputerze było konieczne do tego, do, do tych ostatnich 30 minut, kiedy udało mi się coś, coś napisać. Czy może, powiem, było tylko pracować 30 minut, po prostu już.
0: Te trudy, te trudy procesu twórczego są znakomicie pokazane w książce prezydenta Dwojga, która jakiś czas temu, chyba rok temu albo dwa lata temu została wydana. I tam jest właśnie ojciec, pisarz, który próbuje coś napisać i się męczy. I właściwie to wygląda tak w taki sposób, jak, jak ty to przez kątką pokazałeś.
1: Pamiętasz? No na pewno. Tak, no, pamiętam. pamiętam. To książka, to jest prezent dla dwojga i to jest prezent dla, prezent dla moich dzieci właśnie. Emilia Dzisiaj i Romana. Historia inspirowana tym, jak oni przyszli na świat i, i jak wyglądał pierwszy rok ich życia. No i na pewno i Przyjście na świat to był taki, no nie wiem, czy nie najważniejszy punkt zwrotny, dla mnie. Opow...
0: Opowiesz o tym dniu. W książce Prezentalga opisujesz. Opisujesz ten moment, kiedy Twoja żona jedzie i bliźniaki postanawiają troszkę wcześniej pojawić się na świecie i ty chcesz, o ty ojciec, bohater książki tutaj jest pewna gra prowadzona między bohaterem a tej opowieści a opowiadającym czyli Mikołajem Łozińskim chcę ich jak najbardziej uroczyście przywitać i nie wiem czy koszule ma mieć w spodniach czy na zewnątrz?
1: No tak. O, w rzeczywistości było trochę inaczej. No w nerwach to wszystko. Pamiętam, że poród był w nerwach troszkę wcześniej niż miał być. I pamiętam, że przyszły świat właśnie no, trochę po 11 wieczorem. I rano jechałem ich, widziałem ich w nocy, a potem rano, Pań wróciłem tu, przespać się na chwilę, w tej sypialni właśnie, z której teraz, z której teraz, której teraz siedzę. I wstałem no, rano, takie już szóste już zwarty gotowy Pamiętam, jechałem, bo tak zaśnieżony grudzień 2011, zaśnieżone miasto tam jadę moim czarnym Wolwem do, do szpitala i tak słuchałem sobie Arety Franklin tak pamiętam, że tak waliłem ręką w kierownicę i sobie sam do siebie krzyczałem w samochodzie, nowe życie, nowe życie. No bo oczywiście to, to było nowe życie i też nowe życie dla nas, bo to życie... Mm, ja bardzo lubię mieć, tak jak myślałem przy okazji właśnie tych punktów zwrotnych, bardzo lubię mieć jakiś cel, może być jakaś głupota, nie może dzisiaj o tej o tej pójdę na zakupy, czy coś odbiorę z pralni, czy właśnie pojadę po dzieci. Ale też lubię takie troszkę bardziej mm, cele w dłuższej perspektywie. czyż właśnie napisać książkę, czy no coś, co po prostu coś co nada jakiś sens w mojemu życiu. tak żeby już miał wrażenie, że jestem tutaj nie tak po nic, tylko po coś. I to przyjście dzieci na świat było czymś takim. No, że tak zrozumiałem, że to ma sens, że mam się czym zająć. No i to było strasznie fajne i to wciąż trwa. I tak dzisiaj, dzisiaj właśnie, jak odwoziłem ich rano do szkoły, i to, to było tak. I jak zawsze wiozę ich i tak daję im, strasznie lubię ten moment, to jest jeden z moich ulubionych momentów dnia. Tak prowadzę lewą ręką, mam automatyczną skrzynię, więc, więc prawą rękę daję im do tyłu, a oni w, w tą moją rękę wkładają swoje rączki. I sobie idziemy I tak ja to już od lat robię I tak są płytkę, tylko są coraz większe. Mm
2: -hmm. A jeszcze... Myślę, że
1: oni nie mają pojęcia mm -hmm. sami, ile mi tym dają. Jak to jest potem napęd na cały na dzień.
0: No ale mnie jeszcze ciekawi ten sens. Wiesz, bo y, jaki sens nadają życiu dzieci?
1: Ja po prostu myślę, że zawieźć do szkoły, zrobić obiad, potem zdążyć po te lekcje zrobić dzisiaj, żebyśmy jeszcze zdążyli film razem obejrzeć. No i tyle. I to są takie drobne rzeczy. Napuć wodę, okay. woda, żeby dzisiaj się wykąpali, bo wczoraj się nie wykąpali. No takie to są te dro, drobiazgi. To się wydaje, że są drobiazgi, ale one nadają sens życiu, wydaje mi się. Mm.
0: A takie najciekawsze pytanie, które postawili, postawiły ci dzieci?
1: Oj, ty, tych najciekawszych pytań było tyle czy teraz nie, teraz nie przychodzi mi do głowy. No
2: a może ci przychodzi... Tak nawet...
1: jak czasem dostaję takie mm -hmm. pytania, ulubiona książka. Myślę, taka, czuję, widzę taką ciemność. No
0: to może najtrudniejsze pytanie. Albo najśmieszniejsze pytanie. Dalej?
1: Nie wiesz? wiesz masę tego było. No, masę.
0: no to a to ciekawe mnie, czy ty zapisujesz zapisujesz e, swoje rozmowy z dziećmi?
1: Przez pierwsze lata zapisywałem i teraz mogę otworzyć na komputerze. Mam taki klip tutaj: język romanka Emilka się nazywa. No i mam tutaj wszystko. I od pierwszego słowa, jakie powiedzieli.
0: I jakie to było to pierwsze napisane? słowo?
1: Jest napisane: Aputi. I mam wytłumaczone obok sen zbliżenie określony, ale często używane w czasie śmiania, się, biegania i No i to jest. Ale już... szukam mhm. takie już bardziej. A, bo teraz już mają prawie 10 lat.
0: To, zanim znajdziesz, to ja ci powiem, co powiedziała moja córka, mm. kiedy miała e, 3 lata, e, mm -hmm. bawiła się gdzieś tam w kąciku i e, układała klocki, i tak od niechcenia do mnie powiedziała: A wiesz mamo, że my wszyscy jesteśmy na niby. A ja mówię, kto, kto, kto chaniu? Jak to? Ona mówi, no wszyscy, wszyscy ty, tata, Tadek, czyli jej brat. Mhm.
1: Mm i co miała na myśli?
0: No, że życie jest może snem.
1: Może mm -hmm. to? Tak myślę. No, może masz rację. A no, tutaj mam, znalazłem, że pierwsze a propos tych poważnych rzeczy, to styczeń 2016, czyli mieli no niecałe, niecałe, bo nie z grudnia 2011, to tutaj tak, taka prośba do mnie, Emil Możesz postarać się, żeby nigdy nie umarść?
0: No, poważna no, prośba.
1: No, nie mogę mu tego obiecać. Ale ostatnio mieliśmy taką rozmowę notabene na, na grobach, czyli w, w Dzień Zmarłych. I też mój synek zobaczył w szafie taką skórzaną kurtkę, której dawno nie nosiłem. I poprosił, żebym założył. Założyłem bardzo mi się spodobało. i Prosił, żebym nosił cały czas teraz. Więc noszę ją i na cmentarzu też ją miałem. No, ale fajna ta to, czy Już właśnie po tym, jak oglądaliśmy te wszystkie groby i rodzinne i w ogóle przeszliśmy się po Powązkach. ta czy mógłbym po to, dostać tą kurtkę? Ja bym no wiesz, tak, oczywiście ja też musiał trochę poczekać. Nie wiem, czy warto.
0: No a jeszcze jakiś punkt zwrotny w twoim życiu?
1: No wiesz, w ogóle wydaje mi się, że bo idę, idziemy trochę od końca, może to jest dobry pomysł, bo to zaczęliśmy od pandemii, a może jeszcze między dziećmi a pandemią. Miałem poczucie, on jest taki trochę nieokreślony na, na tej ilość czasu. Są takie właśnie punkty, to jest pojedyncze punkty, które się na niego złożyły. Że... No jakieś to mogło być, nie wiem, z siedem, jeszcze 7-8 lat temu, no a 10 na pewno, kiedy dzieci przychodziły na świat, to pamiętam, że miałem takie poczucie, że. Yy, takie poczucie, które, które brało się z, z mojego doświadczenia, że. No, że wszystko idzie w dobrą stronę. Mówiąc tak, że, no, że, no, takie było moje doświadczenie, że jak miałem 9 lat, yy, skończył się komunizm. Yy, potem Polska weszła do NATO. Potem weszliśmy do Unii, można było wszędzie jeździć. No i tak miałem poczucie, że wszystko jednak idzie w dobrym kierunku. No a potem, potem miałem wrażenie, że wszystko zaczęło się sypać. Także, za ze świadomego życia moich dzieci jest odwrotnie. Jakby same, tam, to co to, to, to dotąd spotkała, spotkało, a są dopiero 10 lat na, na świecie. To jest Brexit. Trump. No to, co w Polsce, to wiadomo. No i wydawało się, że to co jeszcze gorszego może się przydarzyć. No i wtedy przyszła jeszcze pandemia. Takie jest ich doświadczenie. Te, te prawie 10 lat ich życia, to jest no więcej trudnych doświadczeń, niż, niż na pewno ja miałem w ich wieku, ale... W ogóle jakoś dużo tego jest. I oni mogą mieć takie poczucie, że żyją w logice odwrotnej, że, że co jeszcze gorszego może się przydarzyć.
0: No być może ta refleksja przyjdzie dopiero za kilka lat, albo a, a, nawet na pewno. Natomiast mnie ciekawi, czy ty czy na przykład nie myślisz o tym, żeby napisać jakieś opowieści dla nich właśnie wokół tych zdarzeń, o których powiedziałeś, dla swoich synów i w ogóle dla innych dzieci. Piszesz przecież bajki. No, dla jest, Idy kiedyś. Za nic, mm -hmm.
1: tak, tak, dla mojej bratanicy, a to właśnie ta książka, o której mówiłaś, to jest prezent dla dwojga, czy właśnie tak, dla moich chłopaków.
0: A jeszcze przy, między tymi książkami była prawdziwa bajka, taki tak, e, tak. komiks picture właściwie, picture tak. book. Tak.
1: Mm -hmm. nie, nie, nie myślałem o tym. Czasem opowiadam im... E, Bajki na dobranoc, bo mi tata opowiadał. Bardzo lubiłem, Zawsze były był historie o Arkady już ustępował. Y, Miś Placyt, y, Mikołaj oczywiście, czyli ja. Y, Opel Kadet, i oni tam mieli różne przygody. A ja opowiadam moim chłopakom o gorylkach. Oni mnie proszą. Jak byli mali, to często to robiłem, a teraz już tylko na wyraźną prośbę właściwie. Nie, ale tak mam wrażenie, że jakby przyszli na świat w takim trudnym momencie, ale być może... Hmm, być może... Nie, być może nigdy nie ma takiego dobrego momentu, bo tak jak jest znany wierszy Wisławy Szymborskiej, nie wiem, czy taki jest tytuł, czy początek, że na urodziny dziecka świat nigdy nie jest gotowy, czy z drugiej to samo trochę, tylko powiedziane inaczej przez grafika Przemka Debowskiego no, w takim znanym plakacie, gdzie jest napisane zawsze kurwa coś, to tylko mam wrażenie, że tego, tych punktów zwrotnych właśnie takich trochę jakby alarmujących sporo się nagromadziło na, na w ostatnich latach. I, i jakby efekty ich, to tak mi się wydaje, że nawet nie były tak widoczne od razu, ale gdzieś naoczniła je pandemia. Tak, tak Przynajmniej mam takie wrażenie, że mm, właśnie to sprawdzam. Wszystko stało, się, wszystko stało się polityczne dzisiaj. To jak się ubierasz, co czytasz? No, nawet szczepionka już jest polityczna teraz. Tak, tak. Jakby wszystko tego jeszcze nie było kilka lat temu. I ta. ta polityka, tak, mam wrażenie, że tak zżera nas nawet ci ludzie, którzy nie chcieli mieć nic wspólnego, to polityka się nim zainteresowała w jakiś sposób. Tak, tak, ale też wydaje mi się, warto jakoś się przed tym bronić, że też nie zjadło nam całego życia, bo szkoda tych emocji. Ja, ja,
0: ja powiedziałam, ja to powiedziałem, zniewoliła, jednocześnie druga myśl pod, przychodzi mi do głowy, że daliśmy się jej zniewolić, bo to jednak jest nasza decyzja.
1: No nie do końca, bo jednak jesteśmy rządzeni na zasadzie że jesteśmy dzieleni po prostu i w ten sposób się nami rządzi. Wiesz, tak. I to nie tylko w Polsce, bo to jest to ogólne zjawisko, że jest tak duża polaryzacja, właśnie wszystko jest polityczne, już nie można z rodziną usiąść do stołu, bo... chyba żeby pomilczeć sobie razem, bo każdy temat jest polityczny, właśnie łącznie ze szczepionką.
0: Z większą rodziną, tak, rozumiesz? W takim sensie, tak, że się zjeżdżają tak, za, chw na za chwilę tak, będą tak. święta Bożego Narodzenia, więc tuż, tuż jesteśmy na progu i będziemy tego doświadczać. Ale Mikołaj mnie ciekawi, wiesz, bo, bo mówimy o punktach zwrotnych i być może to też jest właśnie punkt zwrotny naszej w takim naszym życiu społecznym, społecznym po prostu mhm. zawłaszczonym przez politykę. Yy, i, tą global, i tą globalną yy, i tą lokalną, ale mi ciekawi jak właśnie sobie z tym radzić, żeby się
2: ja, nie, nie, nie wiem, być niepodległym. Nie wiem.
1: Mhm. Mogę powiedzieć, jak ja, niepokorny, nie e, mogę pomyśleć, jak ja próbuję sobie radzić, ale też nie zawsze mi wychodzi. No, ja zawsze się interesowałem polityką i, i dużo czytałem i czytam też jakieś amerykańskie gazety i francuskie i oglądam telewizję i tak ja wszystko mnie interesowało. Z jednej strony, a z drugiej strony też miałem przykład mojego dziadka, który... Mm,
0: dziadka od strony...
1: Od y... no, y -y -y. który był przedwojennym komunistą, siedział w więzieniu, walczył na wojnie w Hiszpanii. No i pół życia poświęcił na to, żeby no, powiedzmy dla idei komunistycznej, która wtedy wydawała się szlachetna i piękna na no, się um, Potem polata oczywiście destrukcyjna i zbrodnicza, ale a drugie pół życia spędził właśnie na walce z tym, co sam próbował przez pierwsze pół życia. I tak zawsze myślałem o tym, o nim. Słuchałem tego, co ludzie o nim mówili, że był taki mądry, wykształcony, że kochał muzykę, ma dużo języków. No, był bardzo fajnym człowiekiem. No ale gdzieś ta energia poszła w rzeczy takie... No gdzieś częściowo to życie było jakby stracone, to tak przynajmniej w moich oczach. Więc tak... Wchodzimy w takie założenia, że no nie chciałbym się angażować za bardzo. No ale potem, właśnie, przedpis zacząłem chodzi na te manifestacje. Zacząłem troszkę pisać też o tym. No ale właściwie, co, co, co można, no tak się nie. Starać się żartować trochę z tego, co jest. Ić rozmawiać z ludźmi, spróbować jakoś przekonać do swoich racji, może.
0: dzieci do szkoły.
1: Zawozić no, te szkoły, no by żyć, no, nie dać sobie, może nie żyć tym cały czas, nie wchodzić cały czas na te portale informacyjne, żeby sprawdzić, co strasznego nowego się stało, czy co oni znowu zrobili, to co by trochę dawkować tego, bo to nas zjada.
2: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Tak. Rozmawiamy o punktach zwrotnych i idziemy w stronę początku. Zaczęliśmy od końca, czyli tak. pandemii. Później były dzieci, a teraz mówiliśmy o tym, co między pandemią a dziećmi, wśród tych punktów mm -hmm. zwrotnych. No, a ten kolejny punkt zwrotny, przed dziećmi, a może przed jeszcze dziećmi. między my dziećmi, a, a pandemią. Jeszcze jakiś punkt zwrotny w twoim życiu?
1: To napisałem książkę Stramer. To było 8 lat pracy, to, to był na pewno jakiś punkt zwrotny, że już się skończyło do pisania.
0: <głos> To była... Wykonałeś też przez Tromerze taką pracę, no prawie dziennikarską, reporterską. Bo, Dziękuję ci. Bo, bo piszesz o międzywojniu w Tarnowie. Musiałeś przecież wykonać kwerendy, żeby stworzyć tak. historię, która która jest i prawdziwa i też na no, pewien sposób fikcyjna, no bo jest to przecież yy, literatura piękna.
1: Tak, no, dwa lata spędziłem w różnych bibliotekach, archiwach yy, w Polsce, yy, na Ukrainie, we Francji. No szukamy śladów tych przedwojennych mieszkańców Tarnowa. No i trochę, moje, trochę to przypominało, przypominało chwilami taką robotę yy, detektywa, yy, który już już prawie dostaję się do jakiegoś świadka, który mu opowie jak wtedy było, no, ale nagle ta osoba przestaje odbierać telefon, a kilka dni później znajdowałem na w gazecie. Jakby ci ludzie już byli w takim wieku, że to był taki moment, żeby ich złapać i z nim porozmawiać. No, na, na pewno przy okazji tego właśnie nauczyłem. Trochę nauczyłem się tak rozmawiać z ludźmi. Tak robić takie wywiady. Mm -hmm. robić wywiady.
0: Czego się czegoś czego. Czego trzeba się nauczyć? Żeby robić obowiązki. się, że
1: w moim przypadku czego ja się nauczyłem te dwie rzeczy. Dwie to dla mnie były dwie podstawowe. No jedna była taka, żeby też trochę powiedzieć o sobie, że żeby coś od kogoś dostać, trzeba samemu też coś dać. I opowiadałem też o sobie, właśnie o moim dziadku, który pochodził z Tarnowa. No i w moich doświadczeniach. A druga rzecz, nauczyłem się nie bać ciszy. Czasem, bo właśnie tak rozmawialiśmy, już ten wywiad się kończył i ta pani już powiedziała ostatnie zdanie. Ja też, um, ona zamilkła, ja zamilkłem. No i wytrzymywaliśmy tak gdzieś no, prawie minutę i ona już jakby nie dawała rady. I, i no, przykład powiedziała wtedy coś ciekawego. Czy no, Często udawało mi się dostać coś ciekawego właśnie w takich momentach ciszy. Nie wiem, czy takie twoje doświadczenie też?
0: Zdecydowanie tak. Trzeba to rzeczywiście nauczyć się wytrzymać tę ciszę, przyjąć tę ciszę i wiedzieć, że w tym momencie jeszcze się dużo dzieje w głowie rozmówcy, ale też między nami. I wyczekać na ten moment, kiedy z tej ciszy wyłoni się kolejne zdanie, a może i opowieść.
1: Dokładnie tak.
0: No a Stramer, to jest kolejna twoja książka, która toczy się rozwija w twojego doświadczenia rodzinnego bo przecież książka pod tytułem książka i właśnie stramer i właściwie też twoje takie prywatne doświadczenie emigranta, czy tam półemigranta, czy tam człowieka mieszkającego we Francji było inspiracją, spotkanie z kobietą, panią psychoanalityk, starszą kobietą, było inspiracją do napisania Raisa Fiber. Ja sobie myślę tak, że Mikołaj, ty opowiadasz, pokazujesz całą swoją dotychczasową twórczością, że wszystko co najważniejsze, wszystko co najważniejsze do powiedzenia dzieje się wokół nas, wśród naszych bliskich. Że nie trzeba szukać daleko, tylko to wszystko, te historie, bohaterowie, te emocje są w naszej rodzinie. tak? Szekspir nam to też pokazywał wspaniale.
1: To tak mi się wydaje, że u mnie chyba to się bierze z jakiegoś zderzenia tego właśnie, co z zewnątrz, tylko w środku i, i potem się zabieram za Ale tak, no, staram się pisać, czy próbuję pisać o tym, co, co znam, albo co wydaje mi się, że znam, albo o tym, co jest moje. No, o tym, o czym mam jakieś pojęcie, czy czuję się trochę kompetentny. Ale też potem, jak zepnął tym pisać, to okazuje się, że nic nie wiem tak naprawdę. To tylko mi się wydawało. Takie miałem doświadczenie przy książce, książce i przy stramerze też. Przy stramerze miałem zupełnie jakby czarno-białe spojrzenie na tą żydowską społeczność przedwojenną. Czyli jakie? Tak, ja? tak no patrzyłem przez pryzmat, no nie wiem, chyba tych wojennych okularów. Takie miałem, czy nawet, sepio, czy nawet takie, takie sepiowe spojrzenie na nich. No, że wszyscy ortodoksyjni, Jarmułki, pejsy. Ale jak przyjrzałem się temu i zdjąłem te okulary, to tam było masę, to było bardzo różnorodne i tam było masę życia. Mm -hmm. radości,
0: radości. Wojna i
1: radości, mm -hmm. tak. Jeśli, oczywiście wojna, holokaust to skreśliły, ale też e, zmieniły nasze spojrzenie na to, co było wcześniej.
0: Mm -hmm.
1: tak, tak mi się wydaje.
0: A czy to pogłębianie historii rodzinnych? To zastanowienie się, bo z jednej strony to są te kwerendy opowieści, które zdobywasz dzięki starszym członkom rodziny, o tych członkach rodziny, którzy już nie żyją. To są te zdjęcia, ale jednocześnie, które są z inspiracją do tego, żeby poruszyć wyobraźnię, zastanowić się, prawda? W, w, mm -hmm. Próbować się czuć, zidentyfikować co to wszystko powoduje w tobie. Jak, 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 jak ty po napisaniu takich książek myślisz o swoich korzeniach, o swoim żydostwie? Czy to się musiało zmieniać przez te lata. Tak sądzę.
1: Wcześniej w ogóle nie myślałem. Wcześniej, czyli kiedy? No, przed, myślę, przed pisaniem książki, książki. No tak, wiesz, sporadycznie, jak ktoś opowiedział księdzemicki żart, to przypomniało mi się, że jestem żydowskie pochodzenia i coś interweniowałem lub nie. A, a potem, nie wiem, z jakaś część po prostu życia. Chciałem coś, być może, więcej się o tym dowiedzieć. Nie, nie myślę o tym, na co dzień.
0: A twoje dzieci pytają?
1: Tak, tak. Czekałem, czekałem na dobry moment, żeby im o tym powiedzieć. No, ponieważ tą informacją przychodzi dosyć, za nią się kryje dosyć duży ciężar gatunkowy w postaci wojny, Holokaustu. Zamówię o, za, za informacją o po pochodzeniu. To poczekałem do siódmego roku życia, bo jak mówią, Francuz, to jest wiek rozumu. No więc powiedziałem, no przyjdę wiadomości, okej. Okay. No nie, nie pytają za dużo. Ja troszeczkę powiedziałem... Poczekam aż sami do mnie przyjdą z pytaniami. Wtedy chętniej coś więcej powiem.
0: No, a ta kolejna rzecz, nad którą w tym momencie pracujesz mmm, będzie też się toczyła, w oku rozwijała w oku jakiegoś zdarzenia człowieka, sytuacji rodzinnej.
1: Ja, nie wiem, czy wyjdzie mi, ale jeśli tak, to, to chyba też będzie. Tak jak też było, to takim zdarzeniu człowieka czy rodziny z historią.
0: Jeszcze jakiś punkt zwrotny?
1: Mamy chyba już dojść no, do jakiegoś początku. No. Ja dochodzimy powoli. Myślę, że wyjazd do Francji był takim punktem zwrotnym. Mhm. I studia. Ja wyjechałem zaraz po maturze, tak, zaraz po maturze w Warszawie. Wyjechałem do, do Paryża do mojej narzeczonej i tam um, i tam zacząłem od tego, że właśnie nie dostałem się na studia. Ja miałem rok taki Hmm, takich różnych prac, właśnie w ekipie remontowej, malarzy z Wenezueli, na przykład, czy no właśnie tych prac fizycznych. Hmm, to pamiętam. No to był, więc ten trochę, ten wyjazd był taki też trochę wyzwalający, bo. Hmm, no, inny kraj, język, wszystko. No, dorosłość, prawda? Taka początek dorosłości i. No i też taki troszkę fajnie wyrwać z Polski po prostu, że okazuje się, że nie jest tak, że cały świat żyje tym, co się dzieje w Polsce, a wszyscy są ludzie żyją tym, żyją filmem dokumentalnym, jak w przypadku mojej rodziny. Fajnie było się tak trochę uwolnić od tego, zobaczyć, że może to może inaczej. I, i pamiętam, że to rodzaj takiego wyzwolenia na pewno było ci, tej wolności, tak? Tak te, teraz o tym myślę. No pamiętam te właśnie, te prace fizyczne, jestem taki, jestem średnio uzdolniony manualnie, ale to nie bardzo miałem ale pamiętam takie różne momenty już, jak pracowałem w tej ekipie i potem w z tym brano mnie też tak pojedynczo. Ktoś do mnie dzwoni, że może byś wpadł, coś tam zrobił. U mnie, no, pamiętam dwie takie sytuacje. Nie wiem, czy to były punkty zwrotne, ale... Pamiętam, że raz ktoś mi powiedział, że pomalował mu mieszkanie. Robiłem to, to była zima. Malowałem mu to, to ja wtedy miałem, nie w 19 lat, może. Malowałem mu to mieszkanie. No i tak doszedłem do koloryferów i tak coś mi tknęło, że chyba, a jak one grzeją, to chyba nie, nie, nie za bardzo powiem malować. I nie śmiało spokojnie malować. Teraz tak, farby farbę do koloryferów. Okay, wymalowałem je i pamiętam, już pod koniec malowania tych kwfr zrobiłem się trochę słabo. On jeszcze pamiętam, że zapłacił mi, ale trochę więcej wyszło tych godzin, i on nie miał, i zapłacił mi resztę w płytach e, CD <grym>, z muzyką. Ale wróciłem do domu, już tam, e, no, przynoszę do łazienki, wyrzegałem się, włożyłem się do łóżka i miałem tydzień, tydzień z głowy. Bo się, Przynajmniej się nauczyłem, że nie wolno malować ciepłych oryferów. Hmm, a druga taka sytuacja, to też zadzwonił do mnie jakiś I czy mógłbym mu podwieścić w domu, czy mógłbym mu zainstalować w domu podwieszany sufit? Mówię, no, przecież nie, nie za bardzo, bo nic nie robiłem. A ile masz wzrostu? No, 1,84. Nie, to spoko. Choć sobotę rano, mówię, iść na ósmu. Dobrze, przyjechałem. Wstałem tam po szóstej, żeby dojechać. Przyjechałem tą ósmą. On tak kończył śniadanie. Jeszcze wpiśmy kawę razem. Tak powiedział mi, pamiętam, że on zawsze po każdym posiłku musi coś słodkiego. Nagradzać w ten sposób. Jeszcze czekoladkę zjeść. Mnie też poczęstował. No i potem powiedział mi właśnie tutaj w tym kuchni wcale nie będzie podwieszany. On był niski. Właśnie. Ja był, był wysoki. Eee... I on wynażył no, że to co przez telefon, że Nigdy to nie robią. Spokojnie, po prostu. Teraz będziemy tylko podwieszać. No, teraz jest ważne, żeby znaleźć te miejsca w suficie, na które można zaczepić to. O które można by się zaczepić. Wziął swoją wiertarkę. Wszedł na stół kuchenny. I zrobił pierwszą dziurę. tak nad, no, Centralnie nad swoim stołem właśnie. Ale to wiertło tak weszło po prostu w pustkę taką. Niedobrze. Potem przeszedł tam, nie wiem, pół metra dalej. I znowu ten dzień cierpią, i znowu czuję puste. Potem jeszcze raz, i jeszcze raz. I wpadł jakiś taki szał po prostu w tych dziur włas własnego salonu. Zrób, nie wiem, z trzydzieści. Nigdzie nie dało się podwieść, to nie było puste. Potem tak usiadł przy tym stole, tak złożył głowę w rękach, przestał w ogóle się odzywać. tak no ja i tak, odczekałem jeszcze dziesięć minut. No. Wziąłem kurtkę i wyszedłem. Ale potem już, potem już rok później już na studia, na socjologię i tam miałem dużo szczęścia. Chodziłem na zajęcia takiego bardzo fajnego y, socjologa argentyńskiego pochodzenia. Nazywał, nazywał się, nazywa się Saul Karsz. On właśnie dawał nam wykłady na, na pierwszym i drugim roku. Też dawał nam takie prace domowe. Y, trzeba było przeczytać bardzo trudne teksty, przynajmniej dla mnie socjologiczne. Ten parę rozdziałów z książki, na przykład, i opisać je na jednej kartce A4, na takiej fiszce. I to nie mogło być dłuższe. Więc napisałem pierwszą wersję, potem wywałem, żeby tylko zmieścić się tam, ale jednocześnie, żeby wszystko tam było. Ja myślę, że to była moja szkoła pisania, że do dzisiaj tak się stara pisać, żeby no, nie zabierać ludziom dużo czasu, nie zabierać dużo miejsca na kartce czy w książce, a żeby staram się, żeby wszystko tam. Mimo wszystko było.
0: cudowna sztuka eliminacji i kondensacji.
1: Tak. Mhm. Staram się. No, pamiętam też takim punktem zwrotnym na pewno było już było na studiach, ale w wakacje pracowałem w takiej hurtowni telewizorów i sprzętu fotograficznego na przedmieściach Paryża. co się nazywało Japan Diffusion. I pracowałem w takiej piwnicy. Nosiłem telewizory, pracowałem w piwnicy, tam opakowywaliśmy już sprzęty i moim szefem był Mm, mm, Momo, czyli Mohamed. No ja wtedy, nie, nie wiem, mogłem mieć 20, 22 lata może, on, on był już pod trzydziestkę. Wysoki chłopak, taki prawie dwumetrowy. No, przesympatyczny. A jeszcze uprzedzali mnie, jak przyjmowaniu do tej pracy, żebym uważał tą Momo, bo tam ktoś pobił wcześniej jakiś szefa. Nie? Więc ja tak pierwsze dwa dni w ogóle się nie, nie wychylałem, że za bardzo wykonywałem swoją pracę. No, ale potem, jak się tak zaczęli trochę gadać, to się bardzo przyzniliśmy, Przynajmniej przez ten miesiąc, który przepracowaliśmy razem. To był bardzo fajny. I ja wtedy miałem taki kryzys trochę. No chciałem żyć w studia, bo już wiedziałem, że socjologia to jest... No miałem takie poczucie, że to nie jest dla mnie. Już wtedy, znaczy wiedziałem, że interesują bardziej niż grupy społeczne, interesuje mnie konkretny człowiek. No i tam trochę mi się skarżyłem na to. to Muhamedowi on mówi że... On skończył akurat informatykę w Tunezji. Potem wjechał do Francji i jego dyplom nie mógł steryfikować dyplomu, czyli jakby jego dyplom nie był uznany do Francji. W związku z tym, no, ja tak pracował fizycznie, no i marzył o tym, żeby zrobić studia, że troszkę zarobi pieniędzy, będzie pójść na studia i zrobić dyplomy w Francji. No i tak trochę wybił mi z głowy to rzucanie studiów. Tak? Powiedział, no jak skończysz studia, czyli będziesz księżkiem, <śmiech> to mówię oczywiście, ale on no tak przekonał mnie do tego, żebym wrócił. A drugą osobą, która mnie przekonała, to był właśnie też ten Salkarz, ten, ten wykładowca pierwszych lat, do którego poszedłem z takim... Może powiedzieć, że właśnie mam, no, mam taki kryzys, że chciałbym właśnie się trochę bardziej fotografią, bo tym wcześniej zajmowałem pisanie no, no, nie jestem pewny tej socjologii. I tak, w, którym, no, w sumie głupio mi przyjąć pan to z głównym wykładowcą to mówić, ale bo on miał takie jakby dyżury raz w tygodniu, poszłem do niego, ale też nie głupio, ale socjologia mnie y, nie bardzo interesuje. A tam spojrzał, powiedział, Mnie nie, też nie. Mam <grym> zaskoczenie. <grym <zaskoczeniem> A drugi raz, pamiętam, ja miałem dwie z nim takie rozmowy ważne. To była pierwsza i gdzieś, ale paradoksalnie, tym przekonał mnie, żebym dalej ale studiował, a, a druga to było pod koniec, mój ostatni rok i też to był jego ostatni rok, bo on przychodził na emeryturę i w tych y, wyższych jak, latach prowadził już tylko fakultet taki, który bardzo lubiłem, to się nazywał Freud socjolog z znakiem zapytania. Właściwie było to Freudzie tam socjolog znalazł się w tytule, no, żeby to żeby w ramach socjologii uznano takie zajęcia i to było absolutnie pasjonujące I, peń, i pamiętam, że no już właśnie ostatnie jego zajęcia. I wszyscy wiedzieliśmy, ci studenci, że to on już kończy, już nie będzie tam więcej uczył. On zawsze masę tych papierów, to wszystko spakował do skórzanej teczki, jeszcze długopisy, no wszystko, wszystko. I tak jak zawsze, w taki zaferowanym wybiegu. I no, ja tam jeszcze z kimś rozmawiałem chwilę, no, no i tak też wyszedłem, to już był wieczór, no i pamiętam, przed, przed Sorboną jest taka y, fontanna. No i tak wyszedłem i patrzę on tak powoli sobie chodzi wokół tej fontanny, przez ten wybieg taki, że mu się strasznie spieszyła, ale to też bardzo wolno wolnokrotnie chodzi naokoło. No i tak odważyłem się, podszedłem do niego no i powiedziałem, że, 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 że bardzo mu dziękuję, że to były moje ulubione zajęcia. On tak na, na mnie spojrzał i mówi, moje też.
0: Mikołaj, a jakbyś miał na koniec powiedzieć nie o tym, co było, tylko o tym, co byś chciał, żeby się zdarzyło w twoim życiu, w najbliższym czasie. To, co byś powiedział?
1: Tak, wiesz, przyszło mi trzy słowa przyszły do głowy. Wolność, harmonia, spokój. Nie wiem, czy one się nie wykluczają.
2: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl. Podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.